0: Eu já pensei em me matar e não foi uma nem duas vezes. Eu sentava no parapeito da janela do sétimo andar do prédio onde eu morava todos os dias. Eu era adolescente e eu estava enfrentando um quadro de síndrome do pânico e de depressão, um mal que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo e que também é o mal que mais tira anos saudáveis dos brasileiros. Eu sou neta de psiquiatra, eu sou filha de psicanalista, mas ninguém conseguia me tirar do quarto. Para mim, não existia mais o fora do quarto. Existia apenas um, um canto no qual eu me afundava cada vez mais. Um dia minha mãe bateu na porta e eu reuni todas as minhas forças para abrir uma fresta. E foi por aquela fresta que ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci: "Filha, se você não quiser se ajudar, ninguém mais vai te ajudar". Eu queria me ajudar. Eu sabia que eu queria me ajudar, mas eu não conseguia. Como é que eu podia querer me ajudar e querer me matar ao mesmo tempo? Quantas vozes moravam dentro da minha cabeça? Uma me dizia que tinha saída e a outra só conseguia olhar para o parapeito da janela. Quem era eu no meio dessas vozes? Eu era um corpo que doía. Eu era uma tremenda dor de cabeça. Eu era um oco por dentro. Mas ao perceber que eu não sabia direito quem eu era, eu me dei conta também de que eu podia ser diferente, de que a vida podia ser diferente. E aí eu me agarrei àquela esperança, como um náufrago se agarra a um colete salva-vidas numa noite de tempestade. No dia seguinte, minha mãe conseguiu me levar ao psiquiatra. Era ano de vestibular, eu não podia mais faltar na escola. Então eu comecei a tomar remédio. Só que naquela época os remédios para depressão não eram tão sofisticados quanto são hoje. Eu engordei dez quilos em duas semanas. fiquei arrasada. A sensação que eu tinha era de que se meu pai fosse atropelado ali no outro lado da rua, eu não ia nem conseguia gritar. Tamanha apatia que eu sentia. Mas aos poucos a gente foi ajustando a medicação e devagarzinho o ânimo começou a reaparecer. E aí, além de ir ao psiquiatra, eu comecei também a fazer terapia. E、eu me lembro que ela me deu três dicas. A primeira dica era para que eu cuidasse da minha, da minha alimentação como quem cuida da alimentação de um bebê. Ela falou assim: "Mare, presta muita atenção se você quer realmente comer aquilo, se você precisa comer aquilo, e se você puder preparar para você o que você vai comer, melhor ainda." A segunda dica que ela me deu foi para eu tentar dormir direito. E no começo eu tive uma medicação que me ajudou a fazer isso. E a terceira dica foi para eu voltar para dedicar atividade física. E aos poucos eu fui melhorando e fui voltando a ser a Mari que eu sempre fui. As minhas amigas me convidavam para jantar, para comer pizza, para tomar chopp, para enfiar o pé na jaqueta na balada e eu recusava. E elas achavam que era porque eu tinha muita força de vontade. de continuar com a dieta, mas na verdade eu abri a mão das companhias que eu tanto amava por medo. Eu tinha muito medo de que qualquer deslize me levasse de volta para o parapeito da janela. Era um monstro que me rondava, que estava o tempo todo à espreita. Eu não queria mais encontrar com a depressão. Então eu mantinha a minha disciplina na atividade física, na minha alimentação e tentando dormir direito. Isso muito antes de eu ter que falar sobre saúde na televisão. E funcionou, funcionou até que eu fiquei grávida. E a gravidez foi para mim uma licença para sentir. Eu me sentia distante do mundo, eu me sentia nula. Eu me sentia feia, eu me sentia burra. Todos os medos concentrados num único pote. A minha dose diária de angústia era assistir a minha substituta na televisão de dentro da minha própria casa. Eu achava que ela era mais bonita, mais inteligente, que ela tinha uma conexão melhor com o meu parceiro da apresentação. Eu achava que ninguém mais precisava de mim. E eu não tinha mais ninguém. para bater à minha porta, porque a minha mãe morreu quando eu tinha vinte anos, vítima de um AVC. Mas foi aí que eu me lembrei de uma porta que está sempre aberta: a meditação. Eu comecei a meditar quando eu tinha doze anos. Eu era amiga do dono de um sebo que ficava na esquina da minha casa. E eu ia lá, passava as tardes com ele para a gente conversar sobre Machado de Assis, Fernando Pessoa, José Saramago, Manuel de Barros, até que um dia ele olhou para mim e falou assim: "Mári, isso é para você. Esse livro é a sua cara. O livro se chamava Visualização Criativa e tinha uma mandala na capa. Eu tinha 12 anos. Eu não tinha a menor ideia do que era uma mandala." Eu não tinha a menor ideia do que era visualização criativa, mas eu tinha muita curiosidade para saber por que que o dono do céu achava que aquele livro era minha cara. Então eu corri para casa e comecei a ler o livro e comecei a fazer os exercícios que o livro propunha. E um deles era assim: Imagina uma bolha dourada na sua cabeça, depois na sua testa, na sua garganta, no seu coração, um pouquinho acima do umbigo, um pouquinho abaixo, até chegar na região pélvica. Eu coloquei um CD da Enia no meu microsystem e comecei a fazer o exercício. Só me dei conta de que aquele exercício tinha durado mais tempo do que eu tinha planejado quando o CD acabou. Eu tinha ido para um lugar mágico, cheio de luzes douradas, lilases, violetas, verdes, azuis, um lugar que me parecia mais real do que a realidade. E eu lembro de ter pensado assim: gente, será que é isso que o pessoal chama de entrar em alfa? Eu tinha meditado por acaso, sem saber que eu estava meditando, e acho que por isso que foi tão fácil da primeira vez. E é claro que no dia seguinte eu quis repetir o exercício, eu quis voltar para aquele lugar mágico, mas não funcionou. E aí, com a prática, eu fui entendendo que a meditação profunda não tem nada a ver com essa nossa vontade de controlar o mundo. A meditação profunda, ela requer entrega e não controle. A meditação dá aquilo que eu chamo não de big data da saúde, mas de core data. Ela te dá acesso aos dados do seu coração. Core de conectar-se, o de observar seus pensamentos, suas sensações, seus sentimentos, suas emoções. Depois que você conectou, observou, vem o r de Respirar com tudo o que está ali. A respiração é a nossa única função automática que a gente consegue controlar e é tão bom quando a gente consegue controlar. Conectar, observar, respirar para depois escutar-se. Eu fui aprendendo a reconhecer os meus sinais. Como quem reconhece placas de trânsito na rua, eu fui aprendendo a cuidar de mim, sem precisar que ninguém batesse na porta, porque, como eu disse, a maternidade me deu liberdade para sentir. E além de tudo o que eu já falei, eu também senti o maior amor do mundo. E eu senti que eu queria cuidar de mim, porque eu curtia muito cuidar de outra pessoa. E aí, as minhas meditações começaram a mudar um pouco. porque assim como existem inúmeras dietas, existem centenas e centenas de formas de meditação. lá atrás eu meditava para conseguir o que eu queria, eu tinha uma meta, fazia uma visualização e conseguia criar a minha realidade. a visualização criativa pressupõe isso que você é capaz de criar a sua própria realidade. mas depois que eu virei mãe, a minha meditação mudou um pouco. eu comecei a meditar para abrir meu coração. Eu comecei a meditar para ter mais bondade. Eu comecei a meditar para sentir mais gentileza, para vivenciar a gratidão. Porque hoje a ciência já sabe que a meditação pode sim funcionar como um grande filtro, porque ela altera circuitos cerebrais e deixa a gente mais otimista. A gente passa a ver a vida com outros olhos, com os olhos que também é autora da visualização criativa via a gente passa a ver a vida de uma maneira linda, exuberante, abundante como ela realmente é. A ciência também já sabe que a meditação ela ajuda a controlar a pressão arterial e os batimentos cardíacos, fatores de risco para infarto e para um AVC, como o que matou minha mãe. A ciência também já sabe que a meditação Ela não é legal para quem está na crise da depressão, pode até piorar. Mas se a crise já passou, ela funciona tanto quanto remédio para evitar as recaídas. E o que eu sei é que a minha prática diária de meditação não é para o momento que eu estou meditando, mas é para todos os momentos da minha vida, momento a momento. O que eu sei. É que, em se tratando de saúde, a única coisa que você não pode deixar de fazer por você é aquilo que só você pode fazer por você. E é por isso que eu continuo cuidando da minha alimentação, cuidando da minha atividade física, do meu sono e meditando todos os dias. Obrigada.